0: Den Marit. Ja. Yeah. Jag har fått en ny intresse. Fortej. Jag vill det spela poker. Och ja, ja. Så jag spelar poker med Jag tror genomsnittsaldern på sammen till samman är 80. <laughs> Så jag spiller jag spelar pokelag med bästa vänner till svigermor och samboarbild. Ja, det er kjempekoselig. Vi spiller med kroner og femmer og tiere, og de er altså så himla god på bløffe. Jeg er jo ikke det. Jeg jubler inne meg og smiler fra høyt til høyene. Jeg får god kort. Og så synes jeg det er skikkelig når får dårlig kort. Men det er bare så gøy og socialt å finne på noe som jeg aldri interesserte meg for poker. Men nå har jeg fått telle dillinger, så det er kjempegøy. Det gleder meg litt Skikkelig til hver gang vi kom på betød. Vi spiser middag sammen, og så drikker vi kopp kaffe, og så spiller vi poker. Hva begynner du da? Jeg vann første gangen. Jeg tror de bare lurte meg for å få meg litt liksom, hukt på det. For nå taper jeg, sånn, jeg taper sånn 78 kroner hver gang. Men det er ikke mer enn det, og da spiller vi liksom, vi spiller fire-femme timer.
1: Åja, såpass,
0: ja! Ja, ja, ja. Ja. Det, det anbefales. <laughs> ja. ja, boker er gøy. Boker er gøy.
1: <laughs> <Ja>. <laughs> Velkommen til Hårepåden. Jeg heter Ann Mariet. Jeg heter Ann Ja, det var 7. mai i går. Hvor er din din 7. mai hvert?
0: Jeg synes det var kjempebra, Vi pynte oss og spiste 17. mai, frokost hadde gjester og middagsgjester. Og så spilte jeg poker. <laughs> så så ja, det var kjempefint. Og så passet hunden til datteren min, så det var kjempekoset. Du da?
1: Ja, vi har også hatt det veldig hyggelig. Jeg liker liksom hele prosessen fra liksom å forberede dagen før til nesten like godt som å faktisk feire 17. mai. Så, men vi har gjort det tradisjonelt, spis-spis, uh, grilla, koste oss, spitt spil, vi også. Nei, det har vært helt tip mm.
0: Det er en koselig dag, da. Ja, det er det. Ja, det er det.
1: det men det er jo regnet da, som har vært det store tema, men vi setter oss under uh, parasollen, og vi er ute for det.
0: Det er ikke noe problem for oss som vi jobber i studio, for vi får jo gratis paraply. Ja, sant. <laughs> Og er vi vannsette. Ja. Vi har også en gjest vi har, Marit, på Skype.
1: Det har vi. Og dagens, jobbs, dag, dagens uh, gjest jobber til daglig på Hope i Oslo. Han er freelancer på Fotoshoot. Han har flere ganger blitt nominert til årets frisør. I dag holder han kurs i nettopp dette temaet, foto. I tillegg til det er han frisørkorsk. Velkommen tilbake, Lars Eriksen Eitram.
2: Hyggelig. <laughs> Og her igjen. Jeg ble jo så faktisk rørt av alt at jeg ville ha meg tilbake. <laughs>
1: Selvfølgelig. Det er så at du ville komme tilbake.
2: <laughs> ja, det er en ære å bli spurt. Jeg synes jo, lenge, altså, lenge før jeg, jeg har følt dere fra, jeg tror nesten dag 1, eh så, så det har varit der, så spännande så alltså den här resan starta nå. Det är att nå helt nytt. Och så att törre ha en vision og och gå för det. Jag synes det har varit så otroligt spännande altså, så höra alltså det är ju så många successhistorier i i den branschen vad det och det som synes fint är att det gör det möjligt faktiskt få høre dem og bli inspirerad av dem og, og tørre å vil mer for sin egen del også. Så det synes jeg, er, jeg synes den podden her er en fantastisk bidrag til akkurat det.
0: Nå, tusen takk!
2: Det var riktig gilig.
0: Du vet vi runder snart tre år vi nå.
2: Ja, det er helt utrolig.
0: <laughs> Men vi har runda det 1. mai vi gjør, Mariette. Det var nå, da det, det liksom startet. Kærlighet.
1: Ja. Lars, vi, for de som ikke har hørt den forrige episoden din, kan ikke du fortelle kort om deg,
2: Absolut. Så jag ska försöka göra en väldigt god, altså som känner mig lär ju alltid när jag ska börja berätta om mig själv för det är jag god på att göra i lång historie ända långt <laughs> Men jag ska försöka hålla den kort. Men jag så har jag har snackat vart 17 år i branschen. Jag älskar jag älskar det inte här. Jag syns det är alltså det är en bara väl det är heldigt att og har bare hatt en sånn egentlig, for det føles som en sånn men bare, det gir meg så mye å jobbe med hår eh, og det å jobbe så tett på mennesker som jeg virkelig føler at vi er privilegiert å gjøre men også det der å kunne jobbe med kunsten i det, for jeg synes også det med hår er jo særdeles interessert i å, å jobbe med foto eh, for da får du jo for evig av det men eh, bare det der og å jobbe med det materialet for det jeg synes er syns at hva virkelig er det er helt fantastisk og det jeg tror at det er den hessen der da, eller den passionen som jeg har. Da, jeg det den altså det er den som jeg alltid kommer tilbake til at det det er den som helt til driver meg videre uansett på hvilken hvilken vei det er ja. Vi har jo se på det som en karriere da. Eh, og vi er jo alle fordi vi er i forskjellige livsfaser så det er det enkelte deler av karriere vi kanskje føler at ok, nå passer dette bedre, eller nå ønsker jeg å skifte fokus, ikke sant det, det er en sånn fin ting eh, det, vi har så mye og så da har vi også mulighet til å jobben så det egentlig passer livene våre også eh, og det har jo gjort at alle de der kromspringene, <laughs> fordi vi begynner å ha ganske mye erfaring på mye forskjellig opp igjennom og eh, til så har en historie hvor jeg har jobbet 12 år i Adomeva og holdt kurs for andre frisører og nye talenter helt tilbake til 2008. Og det var egentlig helt tilfellig. Jeg, hadde en sånn, jeg gjorde en sånn internvisning i salongen, og så bare kjente på at denne formidlingsgleden det er, og det er noe, noe du har gjort kreativt eller du er inspirert av, den falt veldig naturlig for meg. Uh, og det som var så kult det var at den ga meg like mye som jeg opplevde at jeg fikk tilbakemelding fra de som hørte på at det ga dem som gav meg like mye tilbake uh, og dere driver jo med opplæring selv og har jobbet lenger enn jeg har jobbet i det gamet her så dere vet jo også at når vi skal lære bort så lærer vi også like mye selv fordi vi må være skjerpet på hva det er det egentlig å si uh, Hvorfor gjør vi sånn som vi gör det? Hvorfor er, er noen ting kanske smartare enn andre? Og så videre da. Og så har det egentlig bare utviklet. Jeg kom på teamet til Redken nasjonalt i 2010 og holdt kurset land og strand rundt, men også internasjonalt. Det var med et mentorshipprogram som Redken har internasjonalt da, som går på du lärer liksom pedagogiken i det att stå på scen och förmedla teknik og, og inspiration til andra eh der var det også väldigt mycket alltså egentligen självutveckling för du när stå på scen og förmedla så är du du möter där själv väldigt på det med självtillit og det och och inte att du er värd att stå der. för det det är ju många sådana ting jag tänker att så, så det med självtillit alltså det är väldigt nog som vi blir vi är på fordi vi är kreativa kan det vi jobber veldig personlig, så kan den også i enkel situasjoner være veldig kjør. Så det også å ha et veldig sånn godt, trygt grunnlag i seg selv, har jeg jo kjent på, har vært faktisk vært det som har vært nøkkelen til å beklage, til å egentlig tørre å, å, å ta neste steget i min karriere. Da. Så det også, har jeg hatt et sånt drøm og mål, utöver det också och och med kurser men också bygga en portfölj och ha kontakter jobb utanför salongen som freelancer. Eh, I dag så är jag i ett agent et styling agentur stylingagentur som heter Style Management. De har en en bokare som tar sig av eh såna externa uppdrag och bokningar för förfrågningar som jag får där det både kommersielle type reklamejobber og sånne ting, men også med kreative prosjekter. men Det jeg ser av erfaringen, at de mest kreative og crazy tingene, det er jo de vi satte i gang med selv, de som vi tar eget initiativ på. Og noen av de prosjektene som jeg er mest stolt av i på måte, portofoliet min, eller som jeg har lagt ut på Instagram, for exempel og som også har gitt meg mer jobb, det er jo ikke de bildene jeg har tjent mest penger på. Det er jo de bildene som for eksempel nominationer og och bidrag som har bundet med til årets frisör är ehm liksom har spissa uttryck med att jobba väldigt utifrån den är er som frisör då. Så det och jag hade när han glädjen det av verkligen det, faget, det er faget, og vi har jo alle et uttrykk på hår i forhold til den frisøren vi er, så det å kunne spisse det og liksom virkelig jobbe med kjerner i det som du virkelig har lyst til, det har vært en sånn enorm drivkraft til at jeg har kommet meg dit jeg står i dag. Da. Mm.
0: Men hvordan begynte du med foto? Hvordan fikk du interessen for det?
2: Så det å assistere, jeg har alltid hatt veldig... Altså det største utbyttet jeg veldig ofte har hatt, det har jo både vært på kurs, og, også, og gjerne de kursene hvor vi jobber her sånn at vi faktisk får lov å gjøre det håret eller at du jobber veldig tett på en, en mentor eller en, en kollega der du ser veldig opp til eller som har en, en kunnskap på et emne i forhold til faget du ikke kan selv for eksempel. Det kan være så enkelt sånn som hvis du har utfordringer med å få foliene fin eller bølgeføn, eller det er ting som du kan få hjelp til daglig i salongen. Så har jeg alltid merket at det der å få vær på de som virkelig kan det hvor du lærer alle de triksene og de små hemmelighetene og det, og mer enn en gang og fortsette en dag i dag selv så jeg 17 år så blir jeg så overrasket over hvor stor forskjell små detaljer eller når det har blitt fortalt nei Lars, ikke gjør sånn, hold kammen sånn her, så blir det plutselig bare wow, nå fikk jeg det til og jeg tror veldig ofte når vi ska at vi så går i gang med bildekonkurranser, eller vi har lyst til å et beste steg i forhold til å høyne nivået våres på, hva enn det vi måtte ha lyst til å høyne nivået våres på, at jeg tror ofte vi tenker at det skal være de store ting og endringer til, men det kan være det at man bare gjør små endringer i forhold til som du setter opp hverdagen din, eller at du øver litt ekstra på noe, for eksempel. Eller bare ber om hjelp til det du har utfordringer på faglig. Så det å assistere var veldig, nå har det kommet en lang historie, men det å assistere og bære på folk som også allerede gjorde det jeg hadde lyst til, som drev med fot, og det er jo der jeg hadde kommet inn i det og fikk også kontakta på det. Og det jeg så etter hvert som jeg kom til at jeg hadde kontakter, hvor jeg liksom jeg hadde fotografer jeg kunne jobbe med, make-up-artister, stylister. Når jeg så at det endelig fysisk ble et produkt, at de bildene ble en realitet, så fikk jeg så otrolig boost av det. Det vokste enormt, både selvtillit, men også fant ut hva greia mig egentlig var. Og det er også et veldig sånn godt tips at hvis du vil evaluere deg selv, så ta bilder av alt du gjør i salongen en utrolig fin måte det å se bare på hvor du ligger på det faglige for, for bilder lyger aldri eh, de bare forteller deg hva det du har gjort og hvordan det fungerer i forhold til ansiktet og hodet du har det har det på da men, men det å være å jobbe med bilder og jobbe freelance og jobbe med eh, med hår på den måten det har gitt meg så utrolig mye på et personlig plan eh, og også vært en nøkkel til alt det hadde lidere til å på en måte bygge en portofolio til å få høyne nivåer min sånn at jeg kunne, at jeg kunne gå in i, i å gjøre for har hår til, til bilder til årets frisør og, og spisse det uttrykket og det er jo sånn første gangen jeg landet første nominasjon så var det bare det var en, det var en gevinst for meg fordi da tenkte jeg okay, at da har jeg begynt å treffe nerve i noe unikt ikke sant også men også til å tørre å være så trygg i seg selv, at man, at man tør, for det jo, jeg har jo hatt veldig mange kollegaer som jeg senest med de siste årene også, som, jeg, som både har tatt kontakt, med som også har spurt hvordan, hvordan klarer du å gjøre det, og hvordan tørr du å gjøre det også. har bland annet en kollega som har hatt lyst til å gjøre, gjøre, sende inn bidrag til årets frisør i, jeg tror det er snart ti år, og, og hver gang det kommer til at klokka tikk liksom og deadline løper, så, så så friker man litt ut, og så hopper man heller av i stedet for å faktisk bare gjøre det. Og det tror jeg også er det, at når man virkelig treffer på kjernen det du virkelig, virkelig vil, så blir det så viktig for dig. Og da løper fort hodet litt av gårde med oss. Vi, vi blir redde for å gjøre feil, eller det blir ikke godt nok, eller um, man tør ikke å ta det neste steget i forhold til å virkelig gå for den drømmen sin. Så jeg, jeg, jeg tror jeg kjenner på det like mye selv, men det är klart det var jo det at jeg bare i det, och tänkte at jeg er så god som jeg kan være akkurat i dag, og så må jeg bare se hva blir resultatet av det. Så det å och så gör feil, eller någon vil si å drite ut, eller, eller bare at det ikke blir helt sånn som du hadde forventet, det har, like, altså det har vært like stor del av å komma dit jeg er i dag som å liksom ja, at du fikk en nominasjon eller at du vant den prisen jeg tror at den jobben all den jobbingen før du kommer til at du, noen ser på det som å ja, du har hatt suksess Og det gjør, altså det er all den jobben der som leder til at du, at du virkelig du har den kunnskapen som skal til å og alltid alle de altså feilene vi vi går på det, det er like stor læring som all suksess eller alle de mileperlene vi oppnår og jeg tror kanskje nesten mest at det, det er det som vi lærer og har utbytt igjennom det er alle blemmene vi går på
0: Men hva, hva er de vanligste feilene vi gjør? Når vi tar bilder?
2: Det vanligste altså det viktigste er jo det er flere ting men rent, rent teknisk så er det jo ofte det at um, det jeg, jeg vet ikke om noen har hørt det uttrykket, men ofte så snakker man jo om at på TV og foto så legger man på sig 5 kilo. Det har vært en sånn gammel seing om å passe på figuren. Og da er det mye i forhold til hvordan du ser ut på et bilde. Men det som er med håret, at på håret så for å forklare det veldig enkelt et hår mister veldig ofte fem kilo på et bilde så det er jo det som gjør at ofte når du skal ha skal du ha volym på en frisyr så må du gjerne overdrive det for at du skal faktisk se like volumjøst ut på bildet som, som det virker i, i virkeligheten også er det andre ting sånn som for eksempel har du har du en lys bakgrund på et blondt hår så måste du nästan volymen vara enda större för lys lys det lyst på lyst gör at det, det krymper det brenner ut og du får ikke, du får inte hela den eh den av det håret samma med det visst du har ett väldigt lyst hår och du jobbar på en mycket mörkare bakgrund för exempel och du tänker att du jobbar väldigt rent så vill du också se det at kontrasten i håret gör det at kanske ser ting mycket mer friss ut for exempel ändade du egentligen trodde att du hade jobbat fram. Så någon där har önskat vi ju friss och alltså det er sånn at, det är ingen regel med uten undantag men det är sånn, det er små ting som väldigt enkel förklarat så är det är det de tinarna där som som gör det. Och så tror jag också at vi väldigt ofta hänger så väldigt mycket upp i akkurat hår. Sånn som till exempel till hårsfrisören alltså som som er jo som kanskje mange som følger hårpodden er veldig, veldig opptatt av og, og brenner mye for. Da er det jo for å forklare liksom hva som skal til for få en nominasjon, så bruker art alltid å se for meg det at et bilde til å være frisør, det skal bestå av tredjedelar er rent 50 av totalen trycket som som bilden ska ge Så det, det bør bör egentligen vara det første du ser på bilden. Och så de to andre delarna som ska utgöra det intrycket i bildet, det ska vara altså, make en sån makeup, setting och styling där. Så det är det du på mode brukar för att bygga eh, den stämningen i det, men det som enkel det gör at att kanske tar styling eller kläderna tar så mycket plats at du tar mer oppmerksomhet enn det for eksempel håret gjør. Og det kan være, det kan være små ting, det trenger ikke å være store ting, det kan være at det for eksempel er en detalj, et smykke for eksempel, som drar veldig, veldig mye oppmerksomhet som man har, på, som har rundt halsen til, til modellen, for eksempel, og så blir ikke håret det du ser først. Så, så det kan være et fantastisk hår som er gjort, men da har, da har vi ikke lykkes med å balansere det, for det skal alltid være en balanse, gi det. Og det går igjen uansett om det er reklame. Du gjør til en reklame, skjutt for posten eller for, eller for Bonacqua. Eller, så det er det, hva er det du, er det du selger i bildet? Så til håres frisør skjører du håret du egentlig det er det som er fokuset til en reklame for eksempel. Så er det kanskje en en følelse i bildet du skal gjøre, så det er ikke håret. Det skal være mye mindre. Det skal bare bygge upp under følelsen. Så jeg tenker sånn, for å få bilder som virkelig slår igjennom, så er det det å spørre seg om hva det, det håret skal gjøre for det bildet og den Så Til en bildekonkurrens skal håret være i fokus. Så Da er det det som er viktig. Hvis det er andre ting, for eksempel, eller sånn som eh, hvis du velger at du ønsker å så bygge på, du ønsker å bygge det opp på Instagram og du vil gjøre, bli kjent for en niche eller noe du kan, så er det like viktig at den det fokus du velger for Instagramen, eller den sosiale kanalen du har ute der, eh så at det skal være fokus på det du presenterer og legger ut, ikke sant? Så jeg tror at det med å ha vær liksom fokusbevisst på hva eller blir for med det håret du jobber på det er alltid det som er viktig i forhold til, til bildet og så er det jo også valget av modell i forhold til looken du har når det er årets vi snakker om passer den modellen med det du det uttrykket du ønsker å skape og, og formidle og så, så veldig ofte når det kommer til fashion så skal, det er det alltid en balanse der og det er veldig mange som lærer meg når jeg kommer med denne sammenligningen men for å forklare hva en god balanse i et bilde er, så bruker jeg veldig ofte å sammenligne det med matlaging. Så et, et bra bilde, det er noe som er balansert. Så for exempel hvis du lager en rett, en middagsrett som er bare alt for salt, så blir det bare uspiselig til slutt. Men hvis du hadde lagt til litt sødme eller noe som også ga en litt annen tweak på det, så hadde det blitt mye mer intressant å spise det. Jeg tror det er for eksempel derfor sånn som så snikker seg så utrolig godt, fordi det er både sødt og salt. Og sånn er det med bilder også. Så hvis du har et veldig cute hår på en modell, så bør modellen egentlig være mye mer fierce som type, eller ha en helt annen, kanskje en mye mer edge. Og det ser jeg også veldig ofte sånn som, på en reklamejobb for exempel. så boker vi kanske en, en en kommersiell, kommersiell modell. Hvis det er jente da, så er hun kanskje veldig sånn klassisk, søt og pen. Og da, rett og slett, enkelt forklart, så stygger vi jo til på håret. Jeg gjør noe som er mye mer rocker eller edgy. Eller, det, like, det, like, altså, det skal jo være flott, men det, det har en helt annen vri enn at det er et pent hår for eksempel take på den kralla da går vi kanskje mye for mer for en Kate Moss feeling på det. Så så jeg bruker mat for å gjøre, for å bare forstå hvordan skal balansert ting for det gir meg en sånn ok, hvor er vi på skalaen her? Den, den, til du som hører på til til dere to, eller nå at han Marita vi har alle forskjellige måter å forstå på. Så er bare knokken kode på hvordan jeg, hvordan kan jeg liksom hvor kan jeg føle det her i den settingen? Og hva er fokuset? Hva er det du ønsker å med de bildene du ønsker å, 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 å lage eller produsere? Hva, hva skal det være til da?
0: Mm. Visste du at vi har fem smaker når det gjelder mat?
2: Ja, jeg, vet du, mm. det er utrolig interessant at du nevner det. For det var en, jeg hørte på en annen podcast her i forrige uke som snakket om det. Hva det, det er det søtt, salt, syrlig
0: og så er det det som... Champignon. Umami? Ja,
2: det er ja. det. Salt, styrlig, umami. Det var fire. Finns det en del ja. bitter, ja. bitter av det. det? Men umami er den femte, den som er litt sånn midt i mellom. Mm. Ja. Umami, var det du sa? Ja. Det er ikke hårdt til det. Er,
0: nei, det sånn smak som det er på champignon, for eksempel, som egentlig ikke er så mye smak på. Satt. Sånn. Ja. Mm. Sånn. Ha? Jeg har
1: aldri gjort <laughs> Ja. Jag tyckte det kom upp en det tips här du nämnde så vitt litteran om Instagram och så kan jag bara köra till tänka på för att du ska visa fokus i ditt uppsätt eller bara i lagcellen och sånt. Tyckte du då att man borde ha en rein hårkonto eller känns det man ska liksom mixa familje og lite vardagen din?
2: Vad mener du om det? Gär för till Instagram, visst man på Instagram. Mm -hmm. Altså, i, i, når det gjelder salg- og markedsføring, så er det jo... Det er alltid personligheter som selger, selger best. Og så skal jeg bare ta et lite sånn steg tilbake for å forklare det, så ikke det ikke høres veldig kynisk ut, men når, i, i, det er en salgpsykologi i alt, ikke sant? Og, sånn som, og det foregår hver dag bak stolen hos oss. Så... Salg er jo alltid noe, noe når du tilbyr noen hjelp, men utfordringen du har, det er egentlig salg veldig enklere å ja, forklare. Så de vi kjøper tjenester av, eller det, altså når vi har de gjesterne i stolen, så kommer de till oss fordi at de stoler på oss. De liker oss, og de liker de verdiene vi står for. Så når det gjelder Instagram, og i forhold til, det er jo også salg om du legger ut, hvis håret det du har fokus på og du ønsker å Instagram-kontoen din til å tiltrekke deg mer gjester og oppdrag for exempel freelance som du ønsker, se er det jo å bygge en konto som både byr på det profesjonelle du faktiskt tilbyr kan du bringe til bordet av kreativitet og, og, og i forhold til uttryck på hår og så det samtidig å gi så som følger deg såpass mye av deg personlig, at de både liker deg og stoler på deg. Fordi at, det har vi sikkert vært, altså, vært ute for, altså, hvis vi får en gjest i stol som egentlig ikke stoler på oss, så er det utrolig utfordrende å skulle ge en anbefaling på noe i eh, forhold til hår, eller å si at du har en gjest som, vi har hatt foliestriper siden 80-tallet. <laughs> så er det... Det er en enorm, det er en veldig stor frustrasjon for dem at fordi vi har vært så tett, så har de like mye ettervekset etter til åtte uker. Å få dem til å gå over til en balayasje, det en, en, kan være en enorm utfordring for dem. Ikke for oss som fagpersoner, fordi at det, er en, det er litt som skal til, og så vet vi at det blir veldig bra. Men vi har erfaringer på at dette funker veldig bra, og du kan være like vakker eller flott eller føler like bra på håret som om du hadde hatt i foliestripene men hvis, de, hvis den gjesten eller kunden da ikke stole på den frisøren som prøver å, å, å selge inn en annen måte å ha en blond farge på så er det veldig utfordrende å få deg med på det men de gjestene og kundene av oss som virkelig stoler på oss, det er de som alltid sier «Ja, men jeg, vi gjør det du sier i dag, Renate», eller «Ja, men vi gör det du foreslår, Ann-Marit». Sånn, så det er det du også ønsker å bygge med konton din, hvis du er der, at du, at du ønsker å bruke den til og jeg, jeg, med Og jeg anbefaler å bruke sosiale medier, fordi du får så mye gratis gjennom den. Det er et unikt talerør ut for å markedsføre på. Så, så det som er viktig med, med sosiale medier, det, og dette gjelder, dette gjelder uansett hvilken plattform du er på om det på TikTok, eller om du er på om du bruker Facebook eller andre kanaler, så er det like mye det er å like stole på å kjenne faktoren sånn at de, de faktiskt kommer til deg mm -hmm. mm.
1: men nå er du fok veldig fokus på Instagram, det er liksom alle har en Instagram nå, er det noen andre
2: plattform du syns vi vi sørger burde bruke? Alltså det jeg ser min erfaring er alltså så TikTok det driver jo tar veldig avne blant i den yngre gaien. Eh, Takk på sida.
1: Alltså som for att jag har gjort
2: med alltså boxen i den TikTok tar ju veldig av. TikTok har en sån det är utroligt festligt och det är mycket inspiration där och det er video. På fag så er fortsatt Instagram veldig, veldig stort, det er ser, særlig business, der Facebook fortsatt den, den største. Jeg, jeg tror det er veldig mange som går i, i den fare-sonen, at vi de tenker det at ja, Facebook det er litt sånn, det var litt i går, liksom. men Facebook er, er veldig stort, og det jeg ser jo særlig for det frisørbransjen også er Facebook nesten størst. Instagram er mye mer på der vi henter inspirasjon, men, men sånn som jeg ser, det er jo bare å si det sånn som dere har jo hatt henne jeg glemmer annene navnene på Monika, eller ikke det, Hun som har kund for frisør i Norge ja. den, kanalen og hvor kraftfull den virkelig er så, 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 når det gjelder business og, og, og butikk og salong og bransje så er det veldig mange som er er på Facebook, og, og på inspiration ser jeg veldig, veldig mange på Instagram. Hvis video er for deg, og du har lyst til å tilskjette mer yngre eller crazy colors, og sånn sånn, så er det liksom en fin måte å være på. Det er bare for at har ett yngre publikum, men det betyr ikke at man ikke kan ha et, 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 få en følgerskare der selv så himla ung selv. Det er en mye mer sånn man kan leke sig. Men det som er viktig, det er ha fokus på en, en kanal ut, fordi en, det, er det er mye jobb med det, det er bare å på det. Skal du ha en konto som du virkelig får igjen for innsatsen din, så, så bør du gjerne ha en post i fiden din en gang om gangen, og minimum fire innlegg på «Stories». Det sånn, det, det, du ha. det går jo også på algoritmen som er där. Det samme gjelder Facebook også, at du bør legge ut jevnt og trutt. Der. Men Facebook har en algoritme som er mye mer takknemlig. Instagram de har skrudd algoritmen sin väldigt till. Det er et av mine kanaler som, som kjenner jeg, liksom inside. Så det betyder det at sånn som før, når man fick veldig mye, reach, du la ut en post, så var det veldig mange av følgerne som fikk det opp i nyhetsviden sin. Men nå har Instagram skrudd ner algoritmen, så det skal mye mer till for at du når ut til like mange som du gjorde før. Mm. Så derfor er det viktig når du velger en kanal, så velg deg en først og fremst som du har hovedfokus på. Og så kan du alltid avansere videre utifra det. Mm.
0: Men hvorfor velger Instagram det egentlig?
2: det går jo på at sant, de har jo det er jo sånn free lunch, ikke sant så det Instagram gjør nå når det har blitt så store og jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk at det, er, det var nylige tall som ble offentliggjort jeg tror det er en milliard brukere på Instagram, og det er nesten en sjettedel av hele denne klodens befolkning det er enormt mange, ikke sant det er, det er et enormt marked og det Instagram har gjort sånn som når de har skrudd algoritmen sin til det er jo for at de ønsker å driv folk til å heller investere i annonser for å tjene penger på det, ikke sant?
1: Og
2: mm -hmm. og, og vi er jo alle avhengig av å tjene til, til, til mat på bordet og ta på skode. Så veldig enkelt forklart så er det det Instagram egentlig gjør. Det er derfor de skrur, skrur den til. Men så finnes det små triks i boka eh, som man kan gjøre. Sånn som de av oss som har jobbet lenge med Instagram vet. Sånn som for eksempel at hvis du gjør Reels, så får den en mye mer reach. Så det ser, det ser man ofte på eh, på, på Reelsen, hvor mange views du har. Så gjør du mer reels i feeden din i uka, så vil du nå til langt flere. Mm. Mm. Spannende ting. Når, men når du kombinerer alle disse, hvis du får til fire poster på stories hver dag, eh, og du gjør, gjør reels jævnlig, og du har en post i feeden din, så får du mye større reach på Instagramen din. Mm. Eh,
1: vi har noen faste spørsmål til deg. Har du noen tips til frisøret som vill opp og frem?
2: Ja, altså, nu, dette, skal jeg prøve å si det her uten å, å um, høres blæret ut, men det er jo jeg har akkurat lansert et uh, utviklingsprogram for frisøret som heter Din håret til karriere. Og det vil jeg faktisk veldig sterkt anbefale. Det er, har, både langt tilbake i karriere så har jeg jo um, jobber mye med kursing. Og jeg tror første gangen jeg fikk forespørsel fra, både fra flere eiere og daglig ledere i salongen, det var første gangen i 2013, og det var det at det er veldig fantastisk å lære ny teknikk og inspiration, men det er veldig mange som savner seg, det var å ha oppfølging over tid. Og jeg har låt det der ligge i skuffa egentlig lenge, i lang, lang tid. Og så har jeg, hadde en den av meg som har pushet meg veldig hele 2018 og 2019 på Lars, når du gå online? I hennes bransje det er online-kurs mye mer vanlig enn det, enn det har vært før korona i, i, i frisørbransjen. Da. Og så var jeg litt sånn, ja, jeg vet ikke helt, det er skjøy, det er veldig foran meg. Um, og så... Kom nedstängningen i fjor, då tänkte jag och den tiden til att tänka mig om og så tänkte jag vet du vad nu har jag faktisk tid till det eh så då ska også också det. Så det jag gjorde var att jag satte sammen ett utvecklingsprogram som tar utgångspunkt i i frisören och den unika situation den personen står i. Så här kommer tipsen samtidig som jag som jeg min egen min, min mitt eget kurs egentligen. Så det som er viktig der, det er jo å stille seg selv spørsmål på hva du vil, ikke sant? Det er jo vi tar, tar de som er med på din årette karriere også igjennom, det å tørre å sig seg selv de spørsmålene på hva er det du faktisk drømmer om? Og nu av det jeg har lært oss, jeg har en veldig stor mentor som heter Lori Sable, og hun, for de av dere som hører på oss, som er kjent med Redken og bruker Redken mye, så vet dere helt sikkert hvem Lori Sable er. Men hun er veldig opptatt av å... å, å og veiledet unge talenter av de som virkelig vil noe. Hun gjorde man veldig klar over at du måste stille deg selv på hvor vil du i fremtiden, Lars, med hva du vil. Og det var en utfordring jeg hadde i starten av min karriere, at jeg gjorde så veldig mye forskjellig. Jeg spredde fokuset mitt så enormt, ikke sant? Så det jeg skjønte når Laura stilte meg de rette spørsmålene, det var det at okay, hva er det jeg virkelig vil? Så det første tipset er, du måste stille deg selv et på hva er det du virkelig vil, og så må du fokusere på akkurat det. Jeg tror det er veldig mange som kjenner seg igjen, og jeg er den første som skal innrømme at jeg ville alt, så jeg gjorde litt her og litt der, og var all over the place, ikke sant? Og det gjorde det at de sju første årene av min karriere, da jeg har, jeg har veldig mye erfaring, men jeg kom, jeg kom jo egentlig ingen vei, vidare så hade jag hade börjat hålla kurser jag hade hade i salongerna hade tagit vännerbrev och og hade börjat jobba freelansa jag hade ehm var med på timme til Redken jeg, men jag hade inte smälla liksom, jag gjorde jeg var all over the place och och jag huskar till och med sökte på skola til at jag hade lyssat på
0: lärare
2: jag hållt på skulle sju jag har på det jag ska bara på jag hållt på att gå på et jeg hadde to seriøse blackouts, hvor hadde, det ble bare svart. av hadde to uh, runder med 20 minutter, hvor jeg, jeg så ingenting. Jeg slimte ikke av, jeg var bare syne skru, skrudde seg av. Og, så jeg, det gikk bra, det har gått fint. Jeg har ikke hverken hjernestørsel eller noen ting, men det legen min fortalte meg, det er at du er veldig overarbeidet, og det, det kan faktisk skje. Så jeg skjønte det at okay, jeg må faktisk ta seriøse grep i i meg selv, og sånn som jeg holder på, fordi at dette er ikke sunt for meg. Og det gjorde det at jeg sa nei til det som jeg virkelig ikke kjente at jeg virkelig brente før, så fokuserte jeg heller mer på det jeg ville. Og det var jo egentlig, for meg, for meg så var det å spisse meg mye mer inn på uh, det kreative i hår, sånn som jeg hadde lyst til å bare fokusere på klippfarge og speiling. Uh, jeg hadde sånn masse sånne tilbud om jeg ville begynne med ørepiercing og hair extensions og jeg, snak, jeg mener ikke å snakke ned om det, det var bare det var ikke det jeg, jeg brant for så fra 2012 for det var, da, det var da de tingene her gikk inn i meg eller da, da ble jeg mye mer målbevisst på det, da fikk jeg virkelig fart på karrieren min og da var det det jeg begynte å jobbe så oppenpå en portofolio som, som hadde lyst til lyst jobbe med mer kunsten i det. Så du må tørre å stille deg selv det spørsmålet på hva er det du virkelig vil? Du kan virkelig, det jeg vet at veldig mange når jeg begynner å om disse tingene her, så er det også det som kanske har litt sår selvtillit på at det vil bare være i salong, og i og med at jeg snakker så veldig mye om alle mulighetene der ute, så er det bare viktig å få sagt her også at du kan gjøre en fantastisk karriere i salongen. Og hvis du brenner for salongen, så kan du virkelig satse i salongen. Det jo, um, jeg, har, jeg har coachet frisører opp igjennom som har veldig mye å gjøre. De har veldig fulle liste, men de har kanskje, en, de har kanskje feil type gjester i forhold til de virkelig ønsker å fokusere på, for eksempel. De gjør veldig mye melk og brød, men de kjenner at de det blir kjedelig, fordi at du, du har veldig list liksom, til å bli takknemlig for det, men kanskje hadde du lyst til å jobbe, jobbe mye mer kreativt i salongen, kanskje du hadde lyst til å gjøre mer crazy fargedesign, eller at du ønsker å være... Det kan være uansett hva det er vi ønsker, hvis vi har et sånn... Ofte hvis vi kjenner på å savne etter noe, at du vil mye mer av noe, så er det å tørre å stille seg selv det spørsmålet på hva er det å i hverdagen min? For det var jo noe jeg, hadde utsat veldig lenge på hva er det du egentlig savner i karrieren din, Lars? Så å gå for det, tørre å gjøre det, og tørre å sette av tid till det, også hvis du har det travel, for eksempel. Sånn som i starten, da husker jeg jeg hadde veldig på det, fordi vi er alltid avhengig av å kunne tjene inn. Så i starten, når jeg lærte mye mer avanserte fargedesign-teknikker, så måtte jeg sette av mye mer tid til det i salongen. Og da kjente jeg veldig på med en gang, da strykket jeg av mye mer av dagen med en. Men det her er det som er så viktig planen å få fram akkurat med det her, at når du setter av litt mer tid til enten en teknikk eller noe du er ny på, så er det også en investering i din egen fremtid, fordi når du har gjort den tingen mange nok ganger, så vil du bli mye mer effektiv på det. Og så får du kanske helt andre resultater i salongen som du kanske kanskje ikke hadde hatt før, fordi du fordi hvis du alltid går i det tidsstresset, så seifer vi veldig ofte. Sant? Vi er veldig redde for at en farge skal gå skjeis, eller ikke bli helt sånn som vi tenkte det. Og kanske har du hatt en, en lavere inntrening akkurat den dagen, men... Du har, for det første har du fått testet ut en ny teknikk eller noe du virkelig ville. Så fikk du bare maksa det resultatet, så du fikk bare tatt stupere bilder av det som du kan legge ut på Instagramen din. Og det er veldig kult. Sosiale medier er veldig sånn at det du legger ut der, det er også det du tiltrekker deg, ikke sant? Så det er også noe vi gjør i din hårdete karriere, at vi jobber mye mer taktisk på det kreative, og vi kartlegger frisøren på hva er det han eller hun eller hen virkelig ønsker for seg, hva er det som virkelig trigger kreativiteten der mest. Og se er det også å finne ut av hvordan kreativiteten din fungerer, den fungerer for din fungerer sånn som for Renate fungerer kreativiteten hennes på henne egen måte, og for Ann-Marit så fungerer kreativiteten i på en helt annen måte, ikke sant? Men, men felles for oss alle tre her, og til du som hører på, så er det det at vi har alle forskjellige måter kreativiteten vår blir trigget på. Så også det å finne ut hvor er du i en god state eller en god flow når du bare kjenner på at ok, nå skal jeg faktisk sette meg ned og gjøre det moodboard og guts og tørre å sende inn bilder til årets frisør, ikke sant? Så den er en annen ting. Og det er mental trening som er utrolig viktig. Og dette, har vi, dette er personlig veldig sånn for min del da. Men jeg synes at vi har litt for lite fokus på det i bransjen, for vi veldig ofte så snakker vi veldig mye om inspirasjon, og det å lære nye ting, og det er så utrolig viktig. Men samtidig det der å tørre å satse og tørre ta et steg ut av komfortzonen, det er så utrolig viktig, for ellers så kommer vi ikke videre heller. Og hvis du er der at du har hatt ønske i mange år om å gjøre bilder til å være slisør, så er det noe med å faktisk gjøre, sette en del inn og gjøre det, og i verste fall så er det ikke noe annet enn har du kanskje bilder og lært utrolig mye, og da har du enda større sjanser neste år når du går innenfor det. Mm,
1: det er et mm. veldig, veldig, bra tips.
2: Mm.
1: Og veldig, veldig mye tips. Men hvor finner vi dig på sosiale medier?
2: Du nu har jeg, jeg gjort noe på Instagram-kontoen min og det er også et tips også til, til de fleste, det er å ha, bare ha navnet sitt og være personlig så den heter veldig kjedelig men spennende snopp Lars Eriksen Eitrand jeg er på, jeg er på Instagram, det er der har en konto, så har jeg siden på Facebook som jeg også jeg ut på
0: mm. tusen, tusen takk til deg, Lars for at du Hjertelig. ville komme og dele alle dine tips med oss det har vært kjempeyggelig og bra med deg inspirerande.
2: Tusen hjärtligt tack för att jag fick lov att komma. Det är otroligt inspirerande att följa er med.
0: Och följ gärna oss på
1: sociala medier och gör stjärna på IQs. Då blir det väldigt väldigt kul. Och så ses vi nästa vecka. Ha det bra. Morgan med